0: Pessoal, hoje é a finalização da nossa série Dons do Espírito. E é, eu vou procurar, quem está comigo aqui, diga a glória a Deus. Se alguém conversar contigo agora, você faz assim, ó, já faz para quem está do lado, que você já avisa, depois você não passa nenhum constrangimento, tá bom? Agora deixa eu falar para vocês, é, eu vou procurar fazer um resumo, ou uma ou recapitular, Aquilo que a gente viveu nesse mês de fevereiro, nos domingos da noite aqui E subsequentemente durante a semana nas células, falando desse tema Eu vou procurar abordar de forma rápida E eu ainda tenho três dons espirituais para fechar aqui essa série Então vou procurar dar o meu melhor, espero que a sua mente e coração estejam preparados Não é uma questão só de lhe passar uma informação É uma questão de lhe comunicar uma mensagem de Deus para a sua vida, amém? Bom, nós iniciamos aqui, nós lemos o Salmo de número. Quem lembra o Salmo que a gente leu na abertura desta série? Qual? 139, parabéns para o pastor Alex, né? Ele está lembrando ainda apesar da idade. Pessoal, 139, versículo de número 13. Tu criaste o meu íntimo, o íntimo do meu ser, e me teceste ainda no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho convicção. E aí, está é, aqui no telão, né? Nós abordamos que nós fomos antes de sermos criados, de sermos é, formados no ventre da nossa mãe, ou enquanto isso acontecia, e antes disso acontecer, Deus planejou a sua vida, você não é um acidente, diga para quem está do seu lado, você não é um acidente, Olhe, e diga, Deus planejou que você iria nascer, Toda a crise de identidade, toda a crise de, sabe, de convicções plenas, porque eu vim ao mundo? Uma das perguntas que o ser humano mais faz é essa, né? As perguntas que permeiam a história da humanidade. De onde eu vim, para que vim e para onde eu vou? A Bíblia responde todas elas, certo? Então, antes que você existisse, o salmista aqui ele vem falando. É, antes de ser gerado Ele vai falar nesse salmo Que quando cada osso ainda não existia Eles iam sendo escritos no livro de Deus E ele ia sendo formado E eu falei E depois o pessoal falou É mais que isso Eu falei de um vestibular Lembra? Eu vou relembrando aqui com vocês Que num vestibular Teve gente que teve que concorrer Uma vaga Deixar 120 pessoas para trás e eu falei de nós, de uma estimativa de você ter competido com um milhão e ter deixado um milhão para trás e você venceu. Sobre quando o espermatozoide que tornou você um ser vivente venceu na corrida da vida e entrou em ação para você ser gerado. Desde lá você vem vencendo Quem venceu aí, levante a mão e dê um grito de vencedor Você venceu Depois no processo de gestação Na barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe Teve muita gente aqui que teve sérios problemas Mas apesar dos problemas, você venceu E você está aqui nessa noite depois, no momento do nascimento. Muitos de nós passaram por problemas e quem sabe houve cogitação de você nem nascer. Teve gente, como foi o caso, nós tivemos uma live, eu e o pastor Cassiano e o pastor Léo essa semana. Inclusive amanhã a gente tem outra. Eu, o pastor Itacíria, Ana Carol, a doutora Ana Carol lá de São Paulo. Amanhã às 20 horas tem live lá no meu Instagram, tá bom? Você que não sabia, já está sabendo, ok? Mas nessa live o pastor Cassiano falava que é, a mãe dele engravidou e depois ele tomou conhecimento disso. E quando chegou para o pai dele, eles eram muito novos, não tinham conhecimento de Deus e da vida. E chegou para o pai e falou o seguinte, olha, eu estou grávida. Aí o pai falou, vamos abortar, vamos tirar. E a mãe falou, não, custe o que custar, eu não vou abortar essa criança. E eles ficaram separados por alguns meses por causa dessa atitude, ela disse, eu vou criar meu filho sozinho, mas não vou abortar, e hoje o pastor Cassiano é uma bênção, né? ela teria abortado uma boca profética, que está transformando a vida de muita gente, mas ela afirmou, e depois o pai pediu perdão, e na imersão, o pastor Cassiano é, rompeu esse limite, e ele tem uma história muito linda sobre isso, muitas vezes o teu pai e a tua mãe em um momento de crise, até cogitaram você não estar aqui, mas apesar de tudo isso, a mão de Deus te guardou e você está aqui. Depois, quando criança, quantos desafios, quantas situações que você passou. Muitas vezes um provável acidente. Problemas de saúde. Problemas de todos os aspectos que vieram e poderiam ter ceifado a tua vida. Quem ao lembrar de fato, olhar para trás, olha e diz... Deus me guardou, porque eu já poderia não estar mais aqui, quem? Eu vou te chamou bem alto. Mas aí naquele acidente, não foi um acaso. Que por um milímetro, deu, o carro não caiu, que por alguns centímetros, não ocorreu o grande impacto e você está vivo. Naquele hospital, não foi por acaso que o médico acertou o diagnóstico e combateu. Era a mão de Deus te guardando para você chegar até aqui. Não foi por acaso que o teu organismo reagiu. Não foi por acaso que aquele diagnóstico veio ainda cedo e conseguiu combater. Não foi por acaso que no profundo da depressão que você enfrentava palavras vieram te motivando e Deus usou circunstâncias e pessoas e ao invés de você suicidar-se você venceu todo o desejo de morte e hoje você tem desejo de viver e transborda a vida só que Deus quando nos criou Ele colocou dentro de nós talentos, diga comigo talentos talentos são habilidades naturais, diga comigo habilidades naturais, essas habilidades ele colocou com um propósito, Deus não coloca habilidades na vida de ninguém para bonito, até porque você não é tão bonito assim, né? Deus tem um propósito com a nossa vida, todas as habilidades que Deus foi colocando na nossa vida, Ele tem um propósito, e talentos são habilidades naturais que Deus colocou na sua vida e na minha vida. E o que a gente faz com esses talentos ou com essas habilidades naturais? Na é parábola dos dez talentos, Jesus vai ensinar que aquele que enterrou o talento, ele foi punido e ele teve problemas. Nós precisamos multiplicar os talentos. Ou seja, a gente precisa melhorar as nossas habilidades o que é empreender, sobre isso que a gente falou aqui na abertura dessa série, eu estou relembrando vocês, o que é empreender, é quando eu pego meus talentos e habilidades, e eu melhoro eles, e eu encontro um problema, que os talentos e habilidades que Deus plantou dentro de mim, resolve, e eu começo a resolver esse problema, e eu sou recompensado, pela resolução deste problema, isso é empreender, mas eu preciso entender que para lapidar as minhas habilidades e os meus talentos, eu preciso muitas vezes estudar, eu preciso me autoconhecer, eu preciso ter a humildade de aprender e de reconhecer as minhas deficiências, para que eu possa me desenvolver. A maioria das pessoas do mundo hoje estão subaproveitadas, ou seja, eles mesmos não estão acreditando quão é grande os talentos que Deus colocou na vida deles. Olha para quem está do seu lado e diga: Eu sou uma pessoa incrível. Deus me deu habilidades incríveis. Fala, tem pessoa que fazem assim, não, 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 não. não vai vencer, cara. Você nem comunica. Olha para quem está do seu lado e diga: Eu sou uma pessoa incrível. Diga assim, Deus colocou em mim habilidades incríveis. E agora para arrasar, olha para quem está do seu lado e diz, você assim, ainda vai ouvir falar muito de mim. E vai ouvir coisas boas. Agora olha para as suas mãos assim, olha para as suas mãos e diga assim, olha para as suas próprias mãos e diga assim, Deus vai usar minhas mãos, vai usar a minha vida para resolver muitos problemas para resolver muitos problemas diga assim, eu sou a solução que Deus enviou para a terra para solucionar centenas e milhares de problemas agora olha, para quem está do seu lado se tiver um problema aí, eu estou aqui para resolver fala para a pessoa dá um aplauso bem forte, bem forte Quando você olha... Vamos falar um pouquinho de talento e habilidade... Para a gente já correr para os dons espirituais... Quando a gente olha para Davi... Diga comigo Davi. Davi... O Davi da Bíblia... Quem já ouviu a história do Davi que matou o gigante? Se você não ouviu... Meu Deus... Você está no outro mundo... É? A história do Davi que matou o gigante... O menino que cuidava ovelhas do pai... Cuidava um pequeno rebanho de ovelhas... Ele era o menor... Ele era o mais ruivo... A Bíblia chama... Ele era aquele que nas tendências da família Ele era um tanto rejeitado Eu acho legal, sabe por quê? Deus é em, em, especialista em levantar improvável Se pegar a história de muita gente Se pegar a história tua, quem sabe Eu com três anos e meio de idade Fui desenganado pela medicina Estava no corredor frio de um hospital Nos braços da minha mãe Só pele e osso em coma não tinha mais expectativa de vida, filho de uma família de agricultores, com seis 6, 6 a oito anos de idade, eu ia ao colégio de pés descalços, meu maior sonho é ter um par de conga, porque a gente quebrava a geada com o pé, mas de repente no meio da roça, Deus me encontrou, e hoje estou aqui falando para você, que Deus quer usar a tua vida, não importa se você é improvável, você é improvável ao olhar humano, ao olhar de Deus você é provável, você é provável aos olhos de Deus! E aí, Davi está lá cuidando as ovelhas do pai, e de repente vem um urso, vem um leão, e ele cuidava com tanto amor aquelas ovelhas, ele cuidava com tanta dedicação aquelas ovelhas, quando vem um urso e um leão, ele... Cara, tem noção? Você tem noção que é um leão? Sim ou não? Você tem noção do que é um urso? Você gosta de urso, assiste um filme, Labirinto Cinzento. Você vai assustar um pouco, mas é um filme legal. Eu gosto de alguns filmes de aventura. De ação. Né? Até por causa do meu hobby, né? E aí o seguinte. Veio um urso, veio um leão, pegaram uma ovelha. O que que Davi fez? Ó, oh, ei, olhe pra mim. Davi correu, sim ou não? Davi correu atrás do urso e do leão. A Bíblia diz que ele pegou o leão e matou o leão. Deus deu força para ele. Porque ele estava no centro do seu propósito. Ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. E a Bíblia diz assim, ser fiel no pouco e sobre o muito eu. Se você não cuida bem do pouco que Deus te deu, você nunca chegará no muito. Se você não cuida da casinha que só tem uma peça onde você mora, você não vai cuidar de uma mansão se você não é um bom funcionário, você não vai ser um bom patrão, se você não cuida do jardim da tua casa, você não vai cuidar da tua vida, se você não cuida do teu quarto, do teu roupeiro, se você não cuida do teu carro, você vai cuidar do quê? Se você não cuida da tua família, se você não cuida nem do teu corpo, tem gente que nem para a academia vai, não faz exercício, você não está cuidando nem do templo do Espírito Santo, e Davi cuidava das ovelhas do pai com muita habilidade nem era dele, era do pai você cuida das coisas do outro coisas que nem são sua aliás, quando a gente olha de um ponto de vista do reino nada é nosso, tudo é do pai a gente só está cuidando e desfrutando diga assim, tudo é do pai só estou cuidando e desfrutando diga assim, porque eu também sou dele levante a mão e diga, sou dele sou dele, sou dele, e aí, Davi está cuidando, vem o urso e o leão, ele mata, mas ele não conta para ninguém que ele matou o urso e o leão, aí ele vai lá para a guerra, levar alimento para os seus irmãos que estão na guerra, o pai fala assim, você tem que ver como seus irmãos estão lá na guerra, porque ele não tinha capacidade, estatura física para ir para a guerra, os irmãos foram, ele era um improvável, e ele vai levar alimento para quem está na guerra, deixa eu falar uma coisa para você, ei, quem tem Deus, sempre terá alimento para alguém que está na guerra. Eu vou repetir. Quem tem Deus, sempre terá alimento para alguém que está em guerra. Tem alguém em guerra ao teu redor? Leve alimento, leve esperança, leve palavra de esperança. Ore por essa pessoa, abençoe essa pessoa. Ei, Deus está te tornando uma fonte, não um depósito. Depósito termina. Fonte, quanto mais tira, mais tem você vai transbordar sobre a vida das pessoas, Davi vai levar alimento para quem está na guerra, e quando ele vai levar alimento, ele vê um gigante desafiando, o povo de Israel estava por mais de 40 dias desafiando, e ninguém dos soldados tinha coragem de enfrentar o gigante, então Davi se predispõe e fala, eu vou lutar, quem é esse incircunciso, para desafiar o exército do Deus vivo? O irmão dele não concorda com ele. O rei Saul diz: você não pode ir, porque você é um menino. Ele tenta colocar as roupas de Saul não serve nele, as roupas de Saul, a coraça, a proteção de Saul não serve em Davi. Aí, olhe para mim, não precisa, você não é cópia de ninguém. Não precisa ficar copiando ninguém, seja original, seja você. Deus te fez o tamanho do teu sucesso. Deus te fez o tamanho da tua vitória. Os gigantes vão tombar, não é com a coraça do outro. O gigante vai tombar com a pedra que Deus colocar na tua mão. Porque vai ser Deus e não vai ser Saul. Se fosse com o armamento de Saúl, Saul, Davi, deveria a vida dele. Ele é Saul, Deus não quer te tornar escravo e refém de Saul, você será grato a Deus, porque Deus vai te usar do jeitinho que você é, você vai sendo melhorado, você vai sendo transformado no processo, e Deus vai te usar do jeito que você é. Você não precisa matar a tua identidade para Deus te usar. E aí, Davi pega a pedra e derruba o gigante tem o ponto de vista e a gente ouve muito isso e é legal relembrar, né que olhar o tamanho do gigante uau, é muito grande o gigante tem outro ponto de vista Davi olhou e disse de uma cabeça desse tamanho não erro nunca um gigante tinha uma cabeça enorme o cara era grande ele falou isso aí pra mim é fichinho eu já tirei em coisas menores eu vou derrubar e Davi sabia que, com a força dele, ele não conseguiria derrubar o gigante. A função dele era jogar pedra, dar força à pedra. Era Deus. Fecha tua mão assim, ó. Punho cerrado mesmo, de verdade. Fecha tua mão, levanta a mão assim. Ó. Diga assim: A minha função é jogar a pedra. Joga, vai lá. Eu vou repetir: Diga assim: A minha função é jogar a pedra. Deus vai dar força à pedra. E o gigante vai tombar. E aí? E aí o que aconteceu com Davi? Davi entrou na história graças ao gigante. O gigante era um problema. Virou o degrau. <risos> Ei, escute. O gigante que era um problema virou o degrau para Davi se tornar rei. Pega o maior problema da tua vida. Esse problema vai ser um degrau para você subir. Não, você não entendeu. Pega o maior problema da tua vida: saúde, finanças, é, espiritualidade, família, casamento eu não sei qual. Pegue o teu maior problema agora. Esse problema vai ser somente um degrau para você subir. Vai ser só um degrau. Olha para quem está do seu lado e diga assim, meu degrau é grande, eu vou chegar logo lá. <risos> Ei, só que quem vai te colocar para derrubar o gigante é a força de Deus. Então você tem que estar em contato com Deus. Porque é o seguinte, escute, se pegar uma árvore e cortar um galho de uma árvore, o que acontece com o galho da árvore? O que acontece? Seca se tirar você de Deus, você é derrotado, você seca, se você se ligar em Deus, Ele é a tua origem, você se torna invencível, olhe para quem está do seu lado e diga, eu sou invencível, porque Deus está comigo, porque Deus está comigo, essas são as habilidades, Davi sabia que tocar bem, e ele sabia cuidar de ovelhas, e ele sabia lidar com uma funda, que era a arma que tinha na época, e Deus fez uso das habilidades de Davi, para projetar Davi para o trono, não despreze as tuas pequenas habilidades que Deus colocou na tua vida, elas são chaves de acesso para o trono, não despreze as habilidades que Deus colocou na tua vida, elas são não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que já entregou. Tudo o que você procura está dentro de você, só precisa ativar. E eu, nesta noite, sou um ativador de Deus na tua vida, eu vim para te acionar, eu vim para te ativar. Esses são talentos, são habilidades naturais que a pessoa faz o que quer com aquela habilidade, use para o bem. Eu citei exemplo de talento, de habilidade, comunicação, música, não são dons, são talentos. O que é dom espiritual? Aí vem toda essa parte humana, potencializar as suas habilidades, lapidar as suas habilidades, habilidades que Deus já plantou dentro de você, mas aí tem algo espiritual... Quem lembra o primeiro dom? Nós, nós temos uma série aqui de nove dons do Espírito. Quem lembra o primeiro dom que a gente falou aqui? Quem lembra? Sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Aliás, eu comentei com os amigos, essa semana, que eu ouvi uma frase bem legal do, 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 do Cacá Diniz, que ele falou assim, a diferença entre inteligência e sabedoria. E ele falou que o inteligente... Ele falou que a inteligência se adquire na vida, estudando, aprendendo e tanta coisa. E você se torna uma pessoa inteligente. Sabedoria é uma conexão sua com Deus. Diretamente com a tua origem. E ele falou assim que o inteligente, ele sai de um buraco que o sábio nunca entra. Então sabedoria te coloca na frente. Esse é um dom do Espírito, é sabedoria. Está lá em Coríntios. Né? Lembra qual o qual capítulo de Coríntios? Quem lembra aí? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, é isso? Capítulo de número 12. Nós vamos ver os dons do Espírito. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. O segundo dom, primeiro então é a palavra de sabedoria. E não só a palavra de sabedoria, como sabedoria. Sabedoria é conseguir resolver coisas complexas, difíceis. É. Salomão pediu o quê? Sabedoria. É. E o segundo dom do Espírito é ciência da palavra. Ciência da palavra é conseguir falar de forma simples de coisas complexas. Isso é um dom do Espírito. A ciência da palavra estão disponíveis para aqueles que acreditam e buscam em Deus, e buscam no Espírito Santo. Ele pode usar com o dom da sabedoria, com o dom da ciência da palavra. Terceiro dom é o dom da fé. Eu falei de três tipos de fé: a fé natural que reside no racional, é acredita no médico, acredita no carro, acredita no chá, sei lá, acredita nas coisas. É então, uma fé é natural, racional. A fé salvadora que é reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É quando eu reconheço que sou pecador e preciso de Jesus. Jesus está disponível para todos. Só que Jesus é, muito, é maior que uma religião. Muitas pessoas estão dentro de uma religião, mas ainda não conheceram Jesus. Jesus torna o teu fardo leve. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Se Jesus está aqui nesta noite chamando alguém para entregar sua vida a Ele, é reconhecer Jesus como Senhor. Senhor é dono. Por que Ele é dono? Porque Ele me comprou. Ele comprou através do quê? Pelo sangue da cruz. E existe o terceiro tipo de fé que é a fé sobrenatural. O que é a fé sobrenatural? A fé sobrenatural é assim, todo mundo olha para aquela parede e só vê uma parede. Quem tem uma fé sobrenatural, parece que tem uma parede na frente, o pessoal diz, fechou tudo. Ele vê uma porta, porque ele vê o sobrenatural acontecendo. A fé sobrenatural, todo mundo olha para alguém e diz, vai morrer. Quem tem a fé sobrenatural, olha através do dom da fé e diz, eu vejo cura. A fé sobrenatural faz você olhar, muitos podem olhar para os teus filhos, para a tua família e falar, não tem mais jeito. Você olha e diz, tem, porque pela fé sobrenatural eu vejo os meus filhos sendo transformados, sendo uma bênção. A fé sobrenatural faz você ver o impossível. E naquele dia eu citei o exemplo, né? que nós tínhamos só um carrinho e um violão, nós somos uma igreja nova. Ainda pegamos a pandemia, nós éramos só uma célula. E nós começamos a orar e eu falei, Deus vai trazer músicos. E Deus citei o Eliabe, né? O Eliabe que veio, o Alessandro que veio lá do Rio de Janeiro para ser videomaker. Fui citando os meninos, as meninas que estão aqui. Mais gente que está chegando, daqui a pouco nós vamos ter duas bandas aqui. Por quê? Porque pela fé sobrenatural, eu já via isso acontecendo. Aplauso de verdade, já que vai aplaudir. Eu mencionei, aquele dia, eu estou recapitulando aqui do dia que eu falei sobre esses dons, eu mencionei o Bruno e a Paloma, que quando eles ele faziam um marketing ali para Josi, e um dia eu falei, um dia eu vou contratar eles, eles vão fazer parte, e de repente, é, eles congregam aqui com nós hoje, eles fazem o um marketing da igreja, nos ajudam a alinhar tudo isso. Porque Deus vai trazendo, a fé vai gerando milagres. A fé é sobrenatural. E isso é profético, eu vou falar para vocês, eu estou repetindo. Porque enquanto eu falo, quando você profetiza, os milagres vão acontecendo. Dentro, escute isso, dentro de pouco tempo. Nós vamos estar ali em cima, num auditório para mil pessoas, aqui em cima. Nós vamos subir. Prepara o teu coração, porque Deus está movendo, nossas salinhas kits estão ficando prontas aqui né, então, vamos prestar um relatório para os pais, para quem ajudou, e estamos concluindo, muitas coisas estão acontecendo, fé sobrenatural, vê aquilo que ainda não existe, e não é, escute isso, não é a força do pensamento positivo, pensamento positivo coloca o um homem no topo, você pensa e você consegue, fé coloca Deus no topo, eu creio, e aquilo que, não, que eu não alcanço, Deus fazer, quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele, unindo essas duas questões, as coisas acontecem, amém? Vamos lá, esse é o terceiro, que é o dom da fé, depois o pastor Marcos, que falou sobre os dons de curar, sobre os dons de operação de maravilha, e sobre o dom de profecia, né, dons de curar, Pessoas que são usadas com frequência para orar literalmente por pessoas enfermas. E pessoas que são curadas dessas enfermidades. Quem lembra a data que o pastor João vai estar aqui? Que data é? 29 de maio, é um domingo, segunda e terça. Vai estar o pastor aqui, vai ter um evento bem diferente, né? Deus usa muito pelo com cura, nós tivemos muitos milagres. Nós temos duas crianças aqui, o Zaio está aqui ou não, John? Não, né? A Vivi está em casa. Nós temos o Lucas, que está ali nos braços do Admilson, Edmilson, certo? Vem aqui, Admilson. Vem aqui e traz o Lucas. Hoje os filhos. Assim como o John e a Vivi não poderiam ter filhos. E eles têm filhos, as crianças correm aqui, vivem aqui. Ei! Existem milagres. Aquilo que foge do alcance humano. Deus pode fazer, obrigado, tá, foi uma cura que aconteceu, estou falando dos dons de curar, dons de operação de maravilha, quando acontece, quando mencionei o pastor Djalma, ele revela, Deus usa ele para revelar o nome das pessoas sem conhecer, o nome da rua, teve uma mulher que veio aqui, ele revelou até o nome do cachorro da mulher, quem estava aqui? É verdade ou não é? Atos, Atos? Era o nome do cachorro? O nome de um livro da Bíblia também tinha que revelar, né? O cara colocado o nome no cachorro. E aí? É maravilhas, é coisa que foge do controle humano. Eu conheço já há mais de 15, 20 anos. E ele é assim, um cara muito doido. Fica preparado em maio, porque é doido. Essa igreja não tem lugar de gente, vai ser um movimento bem forte. Maravilhas, são coisas que fogem do controle. Na história de Jesus, Jesus operou maravilhas. Ele cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho de um cego e o cego foi curado. Coisa diferente. Isso é o dom de operação de maravilha. O dom de profecia é quando Deus fala com alguém, usa alguém para falar com as pessoas sobre algo do futuro que ela ainda não sabe. Quem já viveu isso? Deus já falou contigo de alguma forma em algum momento. Isso é o dom de profecia. E não é uma coisa que era só para os apóstolos. Pessoal... Ler a Bíblia, olhando a história passada, dizer uau, aconteceu isso, é legal. Eu quero ver viver ela agora, agora, hoje. Os dons do Espírito, ou seja, eu tenho talentos e habilidades. Deus te deu e me deu talentos e habilidades. E Ele também disponibilizou dons espirituais para aqueles que querem buscar. E você se torna um instrumento nas mãos de Deus para transformar uma geração. Foi o pastor Marcos que falou sobre os dons de curar, Operação de Maravilhas, e qual é o próximo dom? Profecia. Hoje, só vou, só vou mencionar aqui, três dons, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Pessoal, discernimento de espírito, eu creio que seja um dos dons mais necessários para os cristãos na atualidade. é discernir o que está por trás das aparências, é um dom, de discernir, quantas pessoas que chegam na gente, que chegam na igreja, que chegam no escritório, na empresa, que chegam na vida da gente, e de repente você começa a discernir, e não há uma dedução assim, ah eu, eu não me engano, eu sinto, eu não fui com a cara dele, não é, não é você ter uma janela killer, que chama na neurociência, que é uma resistência por causa de um trauma que você teve, e aí você, as pessoas com aquele perfil você desconfia, não é isso não é nada de dedução emocional não é nada porque, sei lá de superstição, não é nada disso é um discernimento espiritual a pessoa indica tudo que é super bem intencionada mas o Espírito Santo de repente dá um clique e fala, não é vamos falar a real Quanto tempo a gente perde por ser enganado pelas pessoas? Quem concorda comigo? Real, quantas vezes? Aí você perde tempo, perde dinheiro, perde tempo, perde dinheiro, relacionamento se machuca, tantas situações. Se você buscar o dom de discernimento, e não é para você usar só a favor de você, é em favor da igreja, é em favor das pessoas, Deus vai te usar e você vai discernir a intenção que está por trás daquela aparência sabe porque a Bíblia diz que o homem olha para a aparência, Deus olha para o, Se faz olha, eu acho que inclusive a pessoa para quem eu liguei está aqui, ah, faz eu acho que, não faz 30 dias, tinha uma oportunidade de negócio super legal legal, 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 alucinante, e eu fui chamado para fazer parte, e eu falei, vamos lá, e tal, e estava tudo iniciando, mil maravilhas, e eu fui orar, e eu tomei a decisão, eu não faço mais nenhum negócio, se Deus não confirmar claramente no meu coração, eu vou ficar fora. E aí Deus falou comigo, não entra, só vai gastar energia. E aí eu liguei para essa pessoa, e falei, eu não vou entrar. Ele perguntou por quê, eu falei, porque Deus falou comigo que não é para entrar. Eu acho que passou assim uns 20 dias mais ou menos, essa pessoa falou, acredita que aquele negócio era furado mesmo? Eu não sabia, essa pessoa não sabia, mas Deus já sabia. Deus sabe de coisas que você não faz ideia. Discernimento. Discernir os falsos profetas. Porque a Bíblia diz que nos últimos tempos veriam muitos. Hoje está na moda falar de reino. Todo mundo fala de reino, mas é pouca gente que vive o reino. Falar de reino vende, falar de reino dá status, mas é pouca gente que tem compromisso com o reino de Deus no dia a dia. Falar de reino é mais profundo que vender um curso na internet. Está bonito falar de reino, dá status falar de reino, mas não tem comprometimento. A igreja precisa discernimento de espírito, para não ser enganada e iludida por ninguém. Porque se esse alguém lançar um veneno no teu coração, leva anos às vezes para você recuperar. E tem gente que não recupera mais. Sabe o que aconteceu? A mulher no jardim do Éden. Ela deu ouvido para a serpente. E a serpente lançou dúvida. E aquela dúvida custou caro. E custa até hoje para toda a humanidade. Então precisa discernimento. Esse é o dom de discernir os espíritos. Diga comigo, dom de discernimento. Olha para quem está do seu lado e diz, a gente precisa discernir. Outro dom, variedades de línguas. Ontem eu vivi uma experiência, porque está aqui o Felipe, não está né? Doutor Felipe, o médico amigo nosso. Ele foi lá na chácara e ele chegou lá e ele nunca tinha ouvido ninguém falar em línguas. E ele começou a ouvir, ele pegou na hora o banco, sentou do meu lado e falou, o que é essas coisas aí que esse pessoal está falando aí? Daí ele me explicou e foi muito engraçado, foi muito forte o que aconteceu lá, sabe por quê? Eu falei em Atos capítulo 2, descida do Espírito Santo, as pessoas começaram a falar em outras línguas. Nós somos uma igreja que acreditamos em todos os dons espirituais. Falar em línguas não é escândalo aqui falar em línguas não é escândalo, se Jesus te batizar pode falar em línguas, aqui é um ambiente de fé e de autoridade espiritual, e aí ele falou, ficou ali eu falei para ele, é o Espírito Santo comunicando, é uma experiência divina humana, quando o divino o Espírito Santo vem, e o lado humano dá liberdade, a pessoa fala em outras línguas, e Deus está comunicando alguma coisa, ou para ela ou para alguém, ou é um código secreto entre ela e Deus, e variedade de línguas tem a ver com comunicação de uma profecia, e o Felipe ontem conseguiu anotar uma palavra de quem estava falando em língua, escute essa. Ele conseguiu anotar, ele ficou ouvindo, ouvindo, essa é a palavra. E foi para casa. Hoje de manhã eu acordei um monte de texto. Ele falou, cara, peguei uma palavra e fui pesquisar o que era aquela palavra, escute isso que interessante. E ele falou, e sabe o que deu? Aquela palavra é grega e quer dizer pomba ou mensageira da paz. E ele falou, eu estou aqui chocado com esse negócio, cara. eu falei, yes, o Espírito Santo está trabalhando. E aí? Aí sabe o que eu falei? Eu falei para ele, Jesus quando saiu das águas que foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba o Espírito Santo, é o, a, a pomba é o símbolo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é mensageiro da paz. Falar em línguas, esse é um dom, variedades de línguas, e aí vem o dom de interpretação das línguas, que é quando alguém ouve alguém falando em línguas e recebe a interpretação, Deus usa com o dom de línguas e usa com o dom da interpretação, a diferença de talento e dom, talento você usa quando você quiser, Dom, Deus usa você com o dom quando Ele quiser, pegando tudo isso, talentos e dons espirituais. A intenção de Deus é levantar pessoas que sejam transformadoras de vidas nessa terra. Uma coisa que gostaria de falar para você é que dons do Espírito não é só para pastor, não é só para quem sobe nesse palco. É para quem quer, é para quem busca. Amém? É para quem crê. Fazer a diferença no mundo, não é só para quem ganha o palco. Você já tem um palco, a tua vida, a tua casa, a tua empresa, a sociedade, as tuas redes sociais. Você já tem um palco, a tua família. Você já tem um palco, a tua própria vida. Deus quer te usar. Em dimensões e proporções diferentes para transformar a vida de pessoas, e eu quero te convidar para que você esteja em pé nessa noite. Sabe o que eu gostaria que acontecesse agora? Meu desejo é que desse um clique na tua mente, na tua alma... E, ou vamos falar na linguagem antiga, se a ficha Ao ponto de você, a hora que eu te der o comando, você fechar os olhos E dizer, Deus, quais são os talentos e habilidades que ainda estão escondidas? E dizer assim, Deus, me usa com dons espirituais Eu não quero passar por essa vida sendo somente um sobrevivente eu quero marcar a minha geração. Eu gostaria que isso acontecesse na tua vida, que um derramar do Espírito Santo fosse tão forte sobre você, que você conseguisse ver o futuro extraordinário que Deus tem para você. Sabe o que eu imagino? Às vezes eu imagino assim, pastor Alex, às vezes eu imagino que quando certas pessoas, alguns de nós vão chegar no céu e vão dizer assim, Deus, obrigado eu vivi isso, estou feliz, e Deus vai olhar e vai dizer, e, meu filho, que pena que você viveu só isso, eu, isso é meio por cento de tudo que eu tinha, 99.5% você deixou de viver, eu queria te usar muito mais, eu queria te abençoar mais, eu queria fazer com que você fosse uma chave de transformação para a tua geração. E você viveu tão pouco. Eu queria te dar mais recursos. Eu queria que você acessasse níveis de entendimento. Níveis de autoridade, de riqueza, de unção, de entendimento. Mas você viveu com migalhas, ei! Hoje eu estou aqui para dizer para você, pare de viver com migalhas habilidades, talentos e dons espirituais estão disponíveis e é um rio de Deus que vai tocar a tua vida feche os seus olhos, feche os seus olhos onde você estiver, por favor respire fundo sinta os seus pés no chão agora sinta as suas mãos sinta os seus lábios a sua língua, a sua boca sinta o seu corpo firme aí no chão Lembra de todos os teus desafios? Você venceu. Você venceu. O aborto, o acidente, a doença. Você venceu o desejo de suicídio. Enquanto tinha muitos demônios querendo te matar, tinha um exército de Deus torcendo por você. E você chegou aqui nesse domingo à noite e você entrou aqui nesse domingo à noite, 27 de fevereiro, de 2022, e você está agora com os olhos fechados, dentro de um tempo, de uma igreja, e você ouviu uma palavra, e tem algo gritando dentro de você, é o Espírito Santo, querendo te mostrar que existe talentos, existe dons espirituais, esse é o ano do avivamento, Deus quer avivar a tua vida, existe algo extraordinário, oh, Uh! Algo muito forte de Deus vai acontecer aqui nessa noite E eu quero que aí de olhos fechados você comece a pronunciar palavras de vitória Palavras de rompimento, palavras de transbordar, palavras de grandezas Palavras de abundância do céu Comece a entender as grandezas de Deus, deixa fluir por um instante Ore, isso é oração profética ore, solte a tua voz e fale, mas é uma oração sobre você, é uma oração sobre a tua vida, agora tu não vai orar por essa cidade, tu não vai orar por essa igreja, você vai orar sobre você e sobre o teu futuro, e você vai falar das grandezas que Deus está trazendo ao teu coração, fala das grandezas, fala das grandezas, fala das grandezas, é oração profética, então fala das grandezas, das grandezas, fala de coisas grandes, maiores, 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 eu quero te dar mais dois minutos para você orar, ore, ore, solte a tua voz, solte a tua voz, solte a tua voz... Todo fardo que tentou sufocar você, todos os demônios que tentaram te bloquear, hoje eles largarão a tua história... As prisões da tua vida serão quebradas. Toda prisão será quebrada. E você vai saltar
1: para a vida.
0: Tudo que está te te prendendo, te levando para o pecado, para a destruição, para a miséria, não resistirá a força de Deus que está brotando de dentro de você, então ore, ore essa oração profética, ore essa oração profética, ore essa oração profética,
1: oh aleluia...
0: ele para mim, eu, eu gosto de contar isso, tocou muito a minha vida quando eu ouvi, li livros, documentários, aprendi um pouco sobre ele, Michael Jordan, jogador de basquete, a lenda da história do basquete, ele era menino, não me lembro bem a idade dele, 8, 9 anos, e ele falou assim, eu vou jogar basquete, e estava lá o time colegial, era época de jogos, e ele chega e pede para o técnico, eu quero jogar basquete. O técnico solta uma bola na mão dele, uma bola de basquete, diz, vai lá e joga na cesta. Ele vai, joga, erra, joga três vezes e erra. O técnico vem, ele vem perto, ele pega a bola da mão do menino, toma, da mão do Michael Jordan e fala assim, você não leva jeito, você não vai jogar basquete, você não tem jeito para isso. Eu conheço as pessoas que jogam basquete. O menino sai dali... Um pouco frustrado e toma uma decisão. Diga comigo, toma uma decisão. A decisão que ele tomou foi o seguinte. Deu de uma forma de arrumar uma bola de basquete. Tinha um calpão, um estádio, um ginásio na frente que tinha uma quadra de basquete. E ele tomou a decisão ainda criança. As decisões têm que ser tomadas a tempo. Hoje é o teu tempo de tomar a tua decisão. Ele tomou a decisão e ele pegou a chave. Convenceu o tiozinho pegou a chave. E todos os dias das cinco da manhã às 8 da manhã, ele saía a pé por pé de casa para não acordar ninguém, com a bola de basquete, colocava um boné e ele ia e jogava a bola na cesta, por 90 dias, das 5 da manhã às 8 da manhã, quantas horas de treino? Três horas, jogando a bola, e ele contou que chegou uma hora, ele acertava todas as cestas, e ele, ele sorria para ele mesmo, não tinha ninguém ali e de repente ele começou a testar, jogar bola com os olhos fechados, e ele fazia cesta com os olhos fechados, e ele contou, ele disse que tinha algumas baratas e ratos passando por ali, e ele olhava e aquelas baratas e ratos não entendiam o que estava acontecendo com ele, e não tinha ninguém para aplaudir a conquista dele, e o menino sai dali depois de 90 dias, volta para o mesmo técnico e fala assim, eu quero jogar basquete, o técnico fala assim, não, você não pode, você não joga, você não leva jeito, ele fala, eu quero jogar basquete, o técnico vai para um lado, ele vai atrás, ele insiste tanto, diga comigo assim, persistência, ele insistiu tanto, persistiu tanto, que o técnico falou, coloca o uniforme, vai para os jogos, mas você não vai jogar, você vai ficar sempre no banco reserva, porque você não joga, foram para os jogos, não sei se foi dois jogadores que machucaram, das crianças, ali, dos meninos, e o time do colégio dele estava perdendo, outro foi expulso, e quando o técnico olha para a arquibancada, quem que estava lá? Ele, só tinha ele, aí chamou ele, vai chegar uma hora que só vai ter você, só que ei, escute, se prepare, porque se não a hora que chegar e só tiver você, você estará despreparado, aí não vai dar certo, por isso que aqui, pessoal, deixa eu falar para você. Aqui não é igreja para você que gosta de mimimi e vem aqui só para pegar uma muleta e dizer assim. Colocar tudo nas costas de Deus. Se você não quer crescer, você está na igreja errada. Porque aqui vem série sobre série para te levar ao crescimento. Sabe por quê? Porque aqui eu não vejo. Alguém me chamou essa semana, eu e a pastora Cris e falou: Pastor, eu não vejo ali como uma igreja. Eu vejo como um exército sendo preparado para tomar conta de uma cidade. Eu falei, é assim que eu vejo. E quem faz parte do exército aí? E aí o seguinte, olhou, só tinha ele, chamou ele, chamou os outros meninos que jogavam e falaram assim, ele não sabe jogar, então não passa a bola para ele, ele só vai entrar para estar ali no meio, para atrapalhar os adversários. E olhou para ele e disse, se a bola vir na tua mão, passa, não arremessa. Ele ficou quieto, entrou no jogo, dentro de instantes a bola vem para a mão do menino. E ele disse que o técnico corria na lateral e dizia assim, passa. E ele disse que fechou os olhos e o Espírito de Deus falou dentro dele, a remessa. A bola está na tua mão e não está na mão do técnico. E sabe o que ele fez? Fechou os olhos. O ginásio, ele cheio, os pais ali, as câmeras em cima. Ele fechou os olhos e fez a cesta. O técnico não acreditou, houve um silêncio. E de repente o povo levantou e começou a aplaudir ele. De novo a bola, a bola vem para a mão dele. Ele faz três pontos, vira o jogo. E ele faz os três pontos de olhos fechados eu sei que você quem sabe é igual eu que não joga basquete, mas é mais ou menos assim, faz assim com a mão sabe mais ou menos como faz? faz com as duas, como se você estivesse pegando a bola o técnico está do lado, o técnico agora simboliza satanás, ele está dizendo passa e Deus está dizendo: joga, a bola está na tua mão. Eu te enchi, eu coloquei algo na tua vida, eu coloquei algo na tua vida. Então deixa eu falar para você: joga, joga mesmo, vai para cima. não para, joga, 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 Deus está torcendo por você, agora se você não estiver preparado, deixa eu falar, Ei, preguiçoso, vai se preparar, vai se preparar, porque o que Deus tem na tua vida é tão grande, e você está sendo tão covarde, que você está se escondendo atrás das tuas desculpas, vai se preparar, porque Deus tem algo extraordinário com a tua vida. Fazendo um desafio aqui, não, não quero que você se sinta constrangido, mas também se você não tiver coragem de rasgar, de romper, você não vai vencer, você tem que expor e deixar para trás tudo que te prendia. Eu vou dar um comando para você, e depois que eu falar, você vai ter 60 segundos para sair da sua cadeira e vir até aqui na frente. Deixa eu falar para você, eu quero que você, que até hoje se escondeu atrás das suas desculpas. Eu quero que você, que até hoje se escondeu atrás das suas fraquezas, que você mesmo inventou. Eu quero que você, que foi covarde até hoje, com a tua própria história. Se escondeu atrás dos teus próprios traumas. Mas que você que quer dar as caras para o novo de Deus hoje. E quer que Deus te encha de dons, quer se preparar, quer estar preparado para um novo ciclo, a unção de Deus que a partir de hoje, hoje é fevereiro, amanhã é o último dia desse mês e gira o um mês, algo vai girar na tua vida, você vai entrar no mês de março diferente. Ei, você que foi covarde com a tua história até hoje. Mas a partir de hoje você quer uma mudança radical Sai correndo agora da tua cadeira e vem aqui diante do altar Que eu tenho algo de Deus para a tua vida E eu vou ministrar sobre você Então corre aqui na frente, corre aqui na frente Vem aqui na frente que eu vou orar com você Mas rápido, rápido, rápido mesmo Passa por cima do medo, do temor Da procrastinação, da mentira, do engano De tudo, da covardia E vem porque Deus quer te usar Uh a Deus te viu no meio da multidão, Deus te enxergou cuidando das ovelhas, Deus sabe que para os homens você é improvável. Deus sabe que para a tua família você é improvável. Deus sabe dos teus traumas, dos teus desafios, das vezes que você tentou e errou. Mas uma unção de Deus vai te envolver nesta noite mediante a tua decisão. Uma graça maior virá sobre a tua vida. Eu sou profeta de Deus nesse altar nesta noite eu sou boca de Deus para a tua vida nessa noite, uma graça de Deus aí sobre mim, aleluia e eu começo a quebrar cadeias e prisões espirituais <risos> Ei, olhe para mim, nós vamos virar a estatística, nós vamos quebrar a estatística, sabe qual é a estatística? É que cristão é tímido, é que cristão é limitado, é que cristão coloca a culpa tudo em Deus ou no diabo, é que cristão é irresponsável, nós vamos quebrar essa mentira, cristão é vencedor, é cheio do Espírito Santo, é responsável, entende a verdade! vamos orar, estenda as suas mãos entenda o ambiente profético mãos estendidas no formato de receber agora enquanto esse ambiente foi gerado a unção de Deus descendo sobre a tua vida sobre o teu corpo, sobre a tua mão sobre a tua história detalhes que só Deus e você sabe Prisões que serão quebradas nessa noite, e vai um destravar, dons espirituais começarão a fluir, variedades de língua, você que está recebendo dom de línguas, deixa fluir, interpretações, dons de profecia, de curar, dom da fé, ou oh, aleluia, de operação de maravilhas, ou oh, dom de discernimento, sabedoria, de ciência da palavra de interpretação de línguas, de profecia, ao fluir a abundância de Deus, então deixa fluir, pastor, vem dá vontade de gritar, de pular, e o que está fazendo? grita, pula, porque quando o teu time tipo de futebol ganha, você grita, você pula, então quando Deus te toca, manifesta, exterioriza, deixa fluir, Deus, o teu amor é muito grande para com a nossa vida Obrigado Pai Cada um de nós tem uma história Marcada por dores, por desafios e por vitórias e superações Obrigado por ter me escolhido Ainda em no ventre da minha mãe Obrigado por ter me curado no corredor, no corredor daquele hospital Obrigado por ter colocado pessoas na minha vida que foram me instruindo. Obrigado por ter me guardado de acidentes, de ataques, de tantas coisas. Obrigado pela vida da minha esposa, da minha filha que estão aqui. Pela vida desta igreja, desse ministério. Obrigado por esta noite, por esta série. Obrigado Senhor por permitir eu ser uma pessoa levantada por Ti Para destravar a vida de uma geração Obrigado Deus por me dar o tamanho privilégio E a tamanha responsabilidade de levar a Tua Palavra E eu quero te fazer um pedido agora Deus sopra um vento do Teu Espírito neste lugar Assim como foi no dia de Pentecoste Assim como foi no dia de Pentecostes, sopra sobre a vida de pessoas que estão aqui, trazendo cura, transformação, dom de línguas, revelações, interpretações e transformações. Oh haja um fluir do teu espírito eu quero que você continue orando uma oração profética eu quero que você continue orando uma oração profética Discerna, começa a discernir esse ambiente o porquê você está aqui as esferas espirituais, há um derramar de Deus, há um fluir de Deus as peças vão se encaixar foi Deus te conectando As peças do quebra-cabeça Ah, chegou a hora Vamos encaixar Você vai entender que não foi acaso Foi a minha mão, diz o Senhor Não foi acaso Foi a minha mão, diz o Senhor Você vai entender Que fui eu, diz o Senhor Para a tua vida oh. Não é coisa da tua cabeça É os meus projetos Que foram plantados no teu coração Não é coisa da tua cabeça É o sopro divino Sobre a tua vida oh, Eu quero que você se solte Adore, louvo eu quero que você viva o novo de Deus, a alegria de Deus, a autoridade de Deus. É.
1: Lully! <sSenatas> <Woo>! <bzw. anythingiah> <Antonio> <risos> De que cada um de nós, e Sou De cada na um de fogo de, cada um de nós, e
0: braços assim comigo, abre os seus braços respire bem fundo e diga assim Deus eu estou disponível para cumprir o teu propósito na terra diga assim Espírito Santo abraça-me, abraça assim e enche-me Senhor dê um aplauso agora Senhor vem Volte para o seu lugar. Os músicos permanecem aqui. Tem algumas coisas a fazer rapidamente aqui nessa noite. Vai ter que abrir aqui. Eles vão colocar um outro telão aí, um outro banner. Tirar aquele tripé ali, ó. Eu... Não, deixa que eu tire, né? <risos> Cuidado, de derrubar meu celular. Aí, Sabe por quê? Que nós vamos entrar no novo mês. Faz esse suspense aí no teclado, né? E vai vir uma nova série. Diga comigo, uma nova série. E olha só o que aconteceu. Alguns dias Deus vem trabalhando na minha vida e A igreja Ela tem sofrido ataques E eu não estou falando da igreja Somente essa igreja, a igreja de Cristo Ela tem sofrido ataques de ideologias Ela tem sofrido ataques de filosofias contrárias Ela tem sofrido ataques de pessoas que lutam contra a igreja e que se machucam com seus próprios pecados e culpam a igreja e esses dias alguém falou para mim assim, pastor mandou um áudio falou, pastor, tu não vai defender a igreja? e eu falei para ele, fiquei pensando em defender a igreja Oh, é diante de tal e tal circunstância e eu mandei um áudio para essa pessoa e tenho aqui inclusive o áudio e falei assim a igreja não é minha a igreja é de Jesus e essas pessoas estão mexendo com a noiva e quem mexe com a noiva logo logo o noivo vai se levantar no trono Porque ele deu a vida para essa noiva Essas instituições e instituições, igrejas Que tem um monte de fraqueza Um monte de problema É a noiva do Cordeiro A noiva de Jesus chamado na Bíblia E ao longo da história Tentaram matar os cristãos Tentaram calar os cristãos Mataram milhares de cristãos Lutaram contra a igreja E ninguém conseguiu parar a igreja Ela continua Viva poderosa, pregando a palavra, transformando vidas e ela continua sendo um hospital que recebe pessoas doentes espirituais, doentes de caráter, problemática mas ela continua sendo a noiva do cordeiro a igreja continua sendo uma embaixada do reino de Deus na terra, não importa quem se levantar e diante disso me veio o tema da nova série Juntamente com pessoas que eu conversei e oramos. E eu quero que você... Senta suas mãos à frente, sim. E a gente vai lançar aqui o tema... Da nova série de
1: março! Eu acredito na igreja! Eu
0: acredito na igreja, porque eu também sou igreja, eu continuo acreditando na igreja a igreja continua sendo lugar de transformação, a igreja continua sendo lugar de pregação do evangelho, eu não estou falando do templo, eu estou falando das pessoas, a igreja continua sendo a noiva do cordeiro, a igreja vai continuar vencendo, e a igreja só vai parar, o dia que a Bíblia diz que vai soar trombeta nos céus, e a igreja será arrebatada, até lá a igreja continuará vencendo todas as batalhas, todos os ataques, porque ela continua sendo a noiva do cordeiro, Tá ali, de 6 a 27 de março todos os domingos, eu acredito
2: na igreja a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol dissipando as trevas destruindo o mal sua face é um refletor de glória, a igreja canta glória, porque a igreja vem, como aquele que brilha mais que a luz do sol dissipando as trevas, destruindo um refletor de glória
0: Canta, santa glória Porque a igreja vem Amém Amém Vou contar até três, cerra o punho assim Você vai dizer, eu acredito na igreja Um, dois, três eu Você vai postar foto dos cultos E você vai colocar lá, hashtag Eu acredito na igreja e o, noivo vai, e o noivo vai ficar feliz com você. Vai dizer, tem alguém defendendo minha noiva? Tem alguém falando bem da minha noiva? E quando alguém fala assim, ah, a igreja é isso, a igreja é aquilo, você vai dizer, não, a igreja sou eu, a igreja é você. A igreja tem um monte de fraqueza, mas a igreja é de Jesus. Ela vai sendo transformada e transformando vidas. Certo? Essa é a igreja. Murilo, outra foto ali. Do batismo. Olha só, nós batizamos 12 pessoas nesse final de semana. Lá lá no acampamento, ficou fora aqui o Juliano, né, e a esposa, que ficaram fora dessa foto, mas eles estão em outras e vídeos, está ali, as pessoas estão aqui, eu acredito, foram batizadas ali no acampamento, foi um momento maravilhoso, se você quer batizar, se é só procurar a liderança da igreja e nós estaremos, estamos muito felizes, certo, muito felizes por fazer isso, nós temos um casal para receber hoje aqui, é isso, pastor Marcos? Então corre aqui, uma família, corre aqui, vem correndo aqui essa família, que vão passar a fazer parte da família Recomeçar a partir de hoje. Pode vir, pode
1: vir.
0: Tem mais alguém que quer ser recebido para fazer parte da família Recomeçar? Se tem mais alguém, vem aqui, pode vir que nós vamos orar com vocês. Rodrigo, Gabi, família linda, maravilhosa. Pode vir. Nós vamos receber, vamos oficializar Que Preciso Aguenta aí uns minutinhos hoje, tá? Hoje passamos do horário aqui Aguenta aí uns minutinhos, nós vamos receber Mais uma família aqui Vamos aplaudir bem forte Que bom Que bom, Deus abençoe Vocês Juliano e a Karen, meu amigo cabelo azul, gremista né cara, não é gremista, e a... a mãe, a senhora orou muito por ele, Deus respondeu a sua oração, vinte e poucos anos orando, olha aí, que lindo, a mãe está aqui feliz, cede as mãos, vamos orar por essas duas famílias, Deus, em nome de Jesus... Nessa noite linda, maravilhosa, nós queremos receber essas duas famílias que passam a fazer parte da igreja recomeçar, da família recomeçar. E nós queremos dar o melhor para cuidá-los da melhor forma possível, Pai. E a Tua palavra diz que aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E nós estamos ligando aqui diante de Ti e diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. E amém. Mais um aplauso. Deus abençoe. Seja
1: bem-vindo. Seja bem-vindo.
3: igreja, graça e paz, noite, queria falar um pouquinho sobre os nossos dízimos e as nossas ofertas, eu queria ler uma palavra que está em 2 Coríntios, é, capítulo 9, versículo 6, e isso afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também fará. e o que semeia com fartura, com abundância também fará. então eu queria te convidar a a ser fiel a Deus em todas as áreas da tua vida inclusive na tua área financeira, Deus espera essa fidelidade de nós o reino de Deus avança com o um recurso que está na minha e na sua mão e nós precisamos neste último tempo fazer o reino de Deus acelerar de uma maneira extraordinária porque nós temos pouco tempo para fazer isso, então eu queria convidar aqui a entregar os os envelopes, e eu queria te convidar a ter um coração grato a Deus também nas tuas finanças e fazer aí a sua oferta, devolver o teu dízimo ao Senhor, fazer isso com amor e com gratidão, porque nós devolvemos aquilo que Deus nos dá, Deus nos dá saúde Deus nos dá inteligência Deus nos dá condições de trabalhar e de produzir e a gente devolve parte para Ele para que o reino dEle avance então abra teu coração Deixa Jesus tocar o teu coração, para que a gente possa fazer o reino de Deus avançar.
1: Hum. Amém, se você já fez, pode trazer até aqui ao gasofilaço Continua. Vou derrubar esses gigantes Vou derrubar esses gigantes Vou derrubar esses gigantes Vou derrubar esses gigantes
3: Jesus, por todas essas pessoas que tiveram um coração obediente, um coração grato Senhor eu quero abençoar a oferta de cada um, de, de, de cada um que ofertou aqui nessa noite Pai, abençoe que o Senhor possa dar uma colheita abundante sobre cada um, em nome de Jesus
2: Amém, graça e paz, boa noite, você pode aplaudir? porque hoje você tem para ofertar, hoje você tem para dar, e a Bíblia fala que é melhor dar do que receber, glória a Deus por isso. O culto está uma benção, né gente, a animação, você sentiu a presença de Deus aqui? Glória a Deus, felizes por estarmos aqui com saúde, minhas amigas que estão aqui no culto hoje, sejam bem-vindas, né? que bom receber vocês, família abençoada. Tanta gente, acho que depois o pastor vai perguntar, né? Quem tá aqui pela primeira vez. Eu quero dar um recado bem importante. Qual foi o tema da nossa série que foi lançada aqui? <risos> já esqueceram? Eu acredito na igreja. E é sendo igreja que nós, as mulheres... Tem mulheres aí da Recomeçar? A gente vai fazer uma ação dia 20 de março. Prestem atenção. A gente vai até a favela do cemitério e nós estaremos doando cestas básicas, corte de cabelo, sobrancelha e kits de higiene pessoal para as mulheres carentes ali daquela favela. Tem alguém que conhece essa região? Algumas pessoas. Eu aconselho vocês a irem até esse local. Eu estive lá, eu e a pastora Tânia. E realmente é um local bem precário, com muitas necessidades. E a gente vai estar sendo igreja fora das quatro, quatro paredes. E nós, eu estou aqui, gente para pedir a contribuição, a ajuda de vocês, se você quer ajudar, cortando o cabelo, desde que você saiba, né, porque vou contar uma história aqui para vocês, aqui nessa igreja tem de tudo, tem costureira sendo cabeleireira, a pastora Josi cortou meu cabelo um dia, aí, ó. Eu... não recomendo, brincadeira, mas a gente falou, olha, a gente vai cortar o cabelo, aí a gente falou, ó, se marcar ali a linha reta, eu corto. Mas, assim, se você é, tem essa profissão, se você sabe fazer sobrancelha, você quer estar doando o seu trabalho, eu vou pedir para a Blenda. Está aqui a Blenda. Fica em pé, Blenda. Vocês podem procurar a Blenda, essa menina aí que é das ações sociais também, a Isorete. E ela vai estar pegando o seu nome, o seu contato. Agora você quer dizer, pastor, eu quero contribuir com cestas básicas. A gente rodou alguns mercados, né, vendo o preço também vendo as várias opções que contém dentro das cestas básicas. Encontramos algumas, uma por R$ 65,00, que vem bastante coisa. Você também pode estar ofertando. Se você não vai até o local, a sua contribuição ela vai. E a gente vai estar lá junto com essas mulheradas. Quem vai estar comigo lá no dia? Fiquem em pé, as mulheres que vão lá, animadas. Isso aí, gente. Eu não sei se elas sabem cortar cabelo, mas que elas vão estar lá firmes. A gente vai estar lá levando o nosso trabalho, levando um pouquinho de amor. Tudo aquilo que a gente está recebendo de Deus, a gente vai levar para as pessoas. Eu convido você, é, seja nessa favela, seja em qualquer outro lugar, mas que todos os dias você possa derramar sobre as pessoas aquilo que Deus colocou dentro de você. Porque senão não adianta você ser cheio sem conseguir transbordar para outra pessoa. Um copo cheio, né? Se você deixar ele ali, a água, ela fica choca, né? Que dizia. Não deixa nada chocar dentro de você, tá? Transborda sobre o outro. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu conto com vocês, mulheradas, homens também, podem contribuir para essa ação maravilhosa. Vem pra cá, Edi. Vem, a Ed está cansada do acampamento de ontem. Boa noite, pessoal. Tudo bem?
4: Ah, não, mas vocês estão cansados também, galera? Boa noite. Boa noite. Ah, e sim. Vou chamar o, o Juan e a Melissa para cá. Galera, quantos jovens a gente tem aqui nessa noite? Levanta a mão aí. Ah, aí sim. Gente, queria dizer para vocês que foi sobrenatural nosso final de semana. O, ontem foi algo que não tem explicação. Eu vejo como Deus ele se movimenta nos detalhes, sabe? E eu queria agradecer algumas pessoas. Queria agradecer a pastora Josi e a pastora Alex que estiveram com a gente ali deram o melhor, deram todo o suporte de alimentação, corre, leva, busca, a Exorete também, que teve lá junto com a gente, todo mundo, quem precisa? Precisa do quê? Quantas pessoas tem? Toda preocupada, queria agradecer muito. É, a Sheila também, que ela não está aqui, mas depois eu vou agradecer ela pessoalmente, fez brincadeiras lá e foi muito top, e agradecer todo mundo de uma forma geral, o pastor Marcos e a pastora Tânia também, que tiveram ali dando todo o suporte, gratidão mesmo, tenho certeza que Deus vai recompensar vocês. Vou passar aqui um pouquinho para a Melissa, um pouquinho para o Juan, para eles falar um pouquinho, porque que não fique só nas minhas palavras, né? Que seja, é, a gente consiga compartilhar um pouquinho do que a gente viveu ontem lá com vocês. Então, gente, eu queria compartilhar com vocês que ontem foi minha primeira experiência no acampamento da igreja e foi muito incrível. Desde o começo até o final, apesar de que todo mundo acordou cansado, foi dormir cansado também... É, a gente teve um monte de dinâmica durante o dia e a gente tirou um monte de lição depois sobre isso e conversou sobre como isso está representado na Bíblia e tudo mais. Foi muito, muito legal e foi muito diferente. Eu super recomendo que todo mundo vá. Eu iria de novo. E acho que é isso.
5: São uh. É, então, gente, a gente foi convidado a participar desse evento do acampamento. E eu também foi minha primeira vez indo para o acampamento. E eu já esperava muita coisa de lá. É, algumas coisas que a gente mais fez foi ter aquele contato com Deus, assim, que a gente sempre ama, que a gente que é de lei aqui na Igreja Recomeçar. Isso foi muito legal, porque apesar das brincadeiras, apesar de qualquer coisa que tinha no evento... Deus era o principal motivo daquilo, isso mexeu muito, não só com o meu coração, mas acredito com todos os jovens, a gente estava unido em tudo, qualquer, quaisquer coisa, e quando a gente achava que não estava, vinha uma palavra para nos mostrar que nós estávamos, então assim, foi muito legal, é, tem algumas pessoas da igreja que eu não conhecia, que eu passei a conhecer melhor, é, e foi muito bom mesmo, quero agradecer também a oportunidade de ter ido para lá, Aí, o pessoal que organizou, foi muito bom. E eu recomendo vocês. Eu não vou votar em mais nenhum que vier, entendeu? Eu já sou daqui mesmo, então... Eu vou ir arrastando, mas eu vou. Porque foi muito bom o acampamento. E Deus abençoe que virá muitos e muitos mais.
4: Gente, e a nossa programação continua. Então, amanhã, durante o dia, como vai ter bastante gente que vai trabalhar... A gente não vai fazer nada aqui no auditório, mas à noite, às 8 horas, as meninas aqui no auditório e os meninos, eu vou pedir para o Hassan pegar o nome. Cadê o Hassim? Hassim, você pega o nome do pessoal dos meninos que querem jogar futebol. Que daí a gente vai dividir assim. Meninas, para cá, a gente vai fazer uma sessão filme bem top aqui. Pedir para vocês que virem até aqui, tragam o que vocês gostam de comer, se gostam de comer pipoca, doce, bolo, tragam para a gente estar compartilhando aqui. E os meninos vão jogar futebol com o pastor, com, com o racem ali. Então, procurem ele que ele vai auxiliar vocês. E na, na terça-feira, que vai ser o carnaval mesmo, a gente vai ter uma programação. A gente vai se organizar e vamos descer uma cachoeira. Então, o ponto de encontro, eu vou colocar a princípio aqui no auditório. A gente se encontra aqui todo mundo, sete horas da manhã. E a gente vai descer uma cachoeira, vamos fazer uma trilha lá também. E a gente vai fazer um momento de comunhão, vamos levar uma carne para a gente assar lá em volta da churrasqueira. Amém? Quantos aí querem participar? Amém, é isso aí. E vamos se organizar, galera, sábado. A gente volta com o nosso culto de sábado aqui, que está incendiando. Eu creio que esse ano, ele, literalmente, é um ano muito profético. E que Deus, Ele realmente, Ele já está avivando os nossos corações. A gente já vê pessoas sendo tocadas, pessoas começando transformação de dentro para fora. Então, a gente está vivendo, sim, um ano dentro de uma palavra profética. E já estamos vivendo os milagres de Deus. Já estamos vivendo o avivamento de Cristo aqui na Terra. E sábado também, quem participou ali da parte do Caça-Tesouro tem que estar tá aqui, galera, para receber o prêmio. Não me deixe na mão, sábado. <risos> Venha para cá e vai ser top. Tenho certeza que Deus ele vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Amém?
0: Amém, pessoal. Um aplauso para a Ed, para todo mundo que trabalhou lá. Ainda tem o Papo de Homem. O João está viajando, o Jonathan vai falar.
5: Coisa rápida. Tem homem aqui dentro dessa igreja ou não? Tá bom, Vamos lá. Então, assim, galera, dia 5 agora, 5 do 3, nós vamos ter um encontro chamado Papo de Homens. Hoje nós vamos nos reunir no, Rio Rio, no Clube, das, do Clube dos 13 e lá nós vamos rasgar a conversa entre homens, trocar uma palavra legal, direcionada por Deus custo, 20 reais, estou falando rápido para vocês. qual horário? Vai, meio dia, se inicia vai ter período, almoço lá? vai ter almoço, vai ser feito vai ter um frango no, na panela vai ter uma polenta, uma mandioca então eu queria convidar vocês no telegram da igreja, já tem todas as informações tem o um link para a inscrição, 20 reais beleza? qualquer dúvida é só me chamar aqui no final e eu vou estar ali
0: obrigado João. quase não respirou Vamos ficar em pé pessoal, deixa eu perguntar, quem está aqui pela primeira vez, levante a mão, você sair dessa luz aqui, daí eu consigo ver, obrigado tá, é Fábio, né, Fábio e a Mirta. que bom que vocês vieram, tá, a gente jantou essa semana junto, quem mais veio pela primeira vez? Lá atrás, bem-vindo, Deus abençoe, vou dar um aplauso para o pessoal que está vindo pela primeira vez. Mais 20 dias, 25 dias encerra as inscrições para a nossa imersão, tá bom, pessoal? Vai ser uma benção. Mãos estendidas, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos. Dizem: Amém! Ótima semana, que Deus abençoe a todos. Terça-feira continua teologia e domingo que vem culto de ceia. Deus abençoe.